0: Bienvenidos a En Consenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a otro episodio de En Consenso. Yo soy Elena Cases.
1: Yo soy José Bajal Peña.
0: Y hoy tenemos a Alfredo Terrero. Alfredo es un coterráneo, es venezolano y es cofundador de una empresa que se llama Into the Block. Into the Block fue una herramienta que acabo de encontrar hace unos días atrás que me pareció una cosa fantástica y maravillosa. Se ocupa de hacer inteligencia artificial con datos y hacen mm, machine learning eh, modelando cosas para mercados y para inversiones y cuando hubo el crash hace poco en el, en el precio de, de las criptomonedas, dieron un montón de herramientas como para leer qué era lo que había pasado ahí. Así que tengo a Alfredo para que hablemos de eso. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por eh,
2: Muchas gracias, Elena y José. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir eh, por, por quizás un, un rato mi experiencia y, y mi visión del mercado y cualquier pregunta que tengan para mí.
0: No te preocupes que te tomaremos la palabra. A ver, <risa> empecemos por el ombligo de la pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Bitcoin venía magnífico, estábamos todos preparados para el halving y entonces va a haber una corrección y una subida del precio y entonces y tal, vino el coronavirus el apocalipsis zombie, y de repente el precio de Bitcoin decidió que él no seguía jugando y se iba para su casa. ¿Qué pasó?
2: Mira, hay, hay varias maneras de, de leer esto. Eh, la primera es que, desde el punto de vista de correlación de Bitcoin con, con el resto del mercado, eh, básicamente Bitcoin ha tenido una de las propuestas eh, iniciales, eh, sobre todo desde el punto de vista de inversión, no, no quiero decir iniciales de Satoshi Nakamoto, sino después de un par de años en que Bitcoin empezó a despegar y empezó a tener más adopción, eh, no solo como un método de pago, sino sobre todo como una inversión, es que Bitcoin se iba a comportar como el oro. Eh, es decir, eh, tener poca correlación con el resto del mercado, del mercado de acciones, el mercado de bonos y y, y que cuando el mercado, digamos, tuviera un crash, eh, Bitcoin iba, no iba a estar afectado por el mismo. De hecho, eh, coincidentalmente o no, Bitcoin salió después de la crisis del 2008 como una respuesta a, bueno, este como se había manejado hasta ese momento los mercados financieros y la crisis financiera de la década pasada. ¿no? Eh, eso hasta, hasta, hasta este año, básicamente, eh, sobre todo en lo que es, hace poco hay un reporte, eh, esa correlación, esa, 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 moverse, esa, esa movida junta de precios entre un activo y otro En el caso de Bitcoin, con digamos lo que es la bolsa de valores de Estados Unidos eh, Había sido eh, muy baja, ¿no? Es decir, la bolsa se puede mover en un sentido y Bitcoin se puede mover en otro eh, Sin embargo, en marzo de este año eh, Con todo este tema de la pandemia Hubo un pánico en, en lo que es los mercados en general y mucha gente, recuerdo en esos días empezar a ver, sobre todo gente que yo sigo mucho en, 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 en Twitter, en, en el tema de cripto, eh, que decía, bueno, ahorita es que Bitcoin va a demostrar que es un activo distinto, que en momentos de pánico la gente se va a ir a Bitcoin y tal. Y eh, en lo que fue marzo, sobre todo los primeros días y a mediados de marzo, eh, no fue así. Eh, pasó lo que se llama un, en inglés un fly to cash, que lo que quiere decir es que la gente vende, retira todas sus inversiones de cualquier tipo de activo eh, y se aguanta y se queda en efectivo eh, eh, por un tiempo hasta que pase, digamos, el, el miedo, el pánico y después decidir, bueno, vuelvo a entrar. Eso fue lo que pasó y pasó en Bitcoin también. Entonces se empezó eh, en las últimas dos semanas, eh, eh, bueno, la gente ha estado reevaluando si en verdad eh, Bitcoin en específico, sin hablar de los otros criptos por ahora, es, un, es, es un, lo que llaman en inglés un safe haven, ¿no? un, un, un lugar donde poner tu, tus inversiones cuando todo lo demás está, digamos, crasheando. Eh, sin embargo, bueno, para ser un poco más optimistas, eh, a mediados de marzo llegó a estar en, eh, en un momento, un día que de hecho bajó de los 4 mil dólares, eh, y, y, pero ya estamos otra vez casi en 7 mil. Eh, entonces el que fue, digamos, no sé si suertudo o inteligente en ese momento, que todo el mundo estaba vendiendo y, y más bien compró, ya en, en un par de semanas ha tenido un retorno espectacular. Vamos a ver este, hacia dónde se mueve eso ¿no? en, lo, en las próximas semanas y, y en los próximos meses, dependiendo un poco de, de la pandemia. Eh, creo también... Sí, adelante, que
0: eh, nosotros aquí en este ecosistema sobre todo lo que tenemos un poquito de tiempo lo llamamos martes ¿Ah? <ríe> que un día así en donde todo el mundo sale un corriendo es que... cambia vuelve y entonces vamos todos vamos a morir todos vamos a morir y entonces vende todo el mundo el precio cae y después al día siguiente está otra vez al día eso, eso nosotros lo llamamos martes.
2: Ok. Sí, bueno, este, <ríe> sí, todavía o sea, est estamos, a, estamos a principios de abril, eh, creo que nadie sabe lo que pueda pasar, hay gente que piensa que ya lo peor pasó, hay gente que, que piensa que lo, que lo peor todavía viene, entonces eh, los mercados, incluyendo el mercado de cripto, están a la expectativa, pareciera en las últimas, sobre todo en esta última semana, que, 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 sí, ha, que sí ha empezado a ver lo que llaman ese, esa, esa movida de inversionistas hacia cripto, porque bueno, hay una, hay una recuperación del precio. Y sobre todo, eh, toma más fuerza la, la tesis de que cuando hay eh, mucha impresión de dinero en la calle, eh, eh, como va a ser el caso ahora de, en Estados Unidos, con, con, con todas las planes que tiene el gobierno americano, eh, y no hay unos activos seguros, eh, puede que mucha gente redireccione su, su, ese efectivo a inversiones como Bitcoin. Esperemos que se... Yo, bueno, claro, obviamente estando en la industria, espero que ese sea el caso, eh, pero sería tener una bola de cristal diciéndote eh, lo que va a pasar. Desde el punto de vista un poco más, digamos, eh, de data y técnico, lo que hemos visto, tú hacías referencia a ese artículo que escribió Jesús, mi, mi confundador en, en tu blog y el, el presidente de la empresa. Eh, nosotros lo que vimos durante el crash es tenemos varios indicadores eh, por ejemplo, uno que, que, que ha sido muy popular, que mide cuánta gente de, que, que tiene Bitcoin, o sea, vemos todas las carteras de Bitcoin, eh, eh, digamos, on-chain, eh, eso, eso requiere una infraestructura grandísima y bueno, la parte técnica es un poco complicada cómo hacemos eso, pero básicamente Bitcoin siempre fue, eh, me, me da un poco de risa esto porque siempre que yo presentaba eh, ese indicador a, a un posible, eh, digamos, aliado o cliente de la empresa, le mostraba cómo la mayoría de la gente que tiene Bitcoin eh, está, digamos, hasta, hasta este mes, eh, la mayoría de las inversiones están en lo que ya nosotros llamamos, ganando dinero. Es decir, que, que si fueran a vender hoy, eh, ganarían sobre su inversión, porque lo compraron a un precio menor a, eh, al, al, al precio actual, ¿no? Y eso, uh -huh. eso se debe en gran parte, uno, porque hay mucha gente de lo que llamamos hodlers en la industria, aquella gente que, que compró... Eh, hace más de un año eh, o más, eh, incluso antes de, 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 la, de la gran subida de Bitcoin, pero porque en la gran caída, digamos, del, del, de la máxima histórica de, en, en 2017, que cuando Bitcoin llegó a 19.000, eh, mucha de esa gente que, digamos, capituló cuando cuando Bitcoin bajó a 10.000, que, que vendió, ya, ya se había ido el mercado. Entonces, lo que quedaban hasta hace unos meses eran, digamos, ganadores a. a eh, en su mayoría, ¿no? Quiero decir, más del 50% de la gente que quedaba eh, estaba, digamos, eh, ganando dinero si fueran a vender. Entonces eso es lo que te decía, es que estás en un ecosistema en el que tienes ganadores, la gente está contenta, no hay razón para vender sino puedes seguir aguantando y esperar más. Nosotros siempre hacemos la comparación de, de si tú estás, eh, tú eres el presidente de una empresa y te dicen, bueno, vamos a invertir en... En esta, en esta empresa que, hay, que que los dueños todos están perdiendo plata, eh, no están contentos, eh, están desesperados, o en esta otra en la que les va buenísimo y, y, y todos los que están, digamos, adentro invertidos eh, están contentos con su inversión. Obviamente te quieres ir a esa donde hay más ganadores. Y, y lo comparamos con, por ejemplo, una comparación, disculpa si me estoy en una tangente, pero esa misma comparación siempre la hacemos con Ethereum antes de este crash, en el que, los, los holders, lo, la gente que tenía Ethereum, que nosotros podemos ver en sus carteras que tienen Ethereum, en su mayoría estaban perdiendo. Porque había sido gente que compró Ethereum en ese, digamos, bull market y lo que estaban era esperando, eh, no reaccionaron suficientemente rápido cuando, cuando Ethereum cayó, bueno, a, a 100, digamos, y habían comprado, digamos, a 1000. Uh -huh. y, y simplemente están esperando y siguen esperando a que algún día Ethereum vuelva a, a ese precio. Entonces, es una comparación... Entre ambas monedas, que, que es interesante. ¿no?
0: Vamos a. Eh, más adelante vamos a hablar de cómo funciona Into the Block, cómo recolectan la data y qué es. Eh, ¿Por qué es importante hacer esa recolección y hacer lecturas de los números directamente que están ocurriendo y cuáles son las variables que eh, ustedes consideran que son importantes para leer? por ahora del hipo que hubo en este ahora hace poco, vamos a llamarlo hipo, ese, esa bajada y esa subida que hubo eh, que lo que, que estamos en un momento histórico eh, Bitcoin tiene ya digamos una historia pero nunca se había visto a prueba y cuando le tocó estar a prueba resulta que es una pandemia mundial en donde los mercados están cayendo como moscas en donde hasta el precio del oro cae eh, y da la sensación de que se está cumpliendo aquello de que se divorcia el precio de Bitcoin, del precio del mercado ¿tú lo ves así como que se está divorciando de verdad o es una cosa circunstancial en donde esas dos curvas están eh, moviéndose en direcciones distintas pero solo por una circunstancia?
2: Bueno, eh, o sea, como decía anteriormente, creo que creo que en esta semana eh, en esta última semana se está empezando a divorciar en el sentido de que Pareciera que hay de nuevo un apetito eh, por buscar eh, por buscar eh, rendimientos con, con Bitcoin y criptomonedas. Pero en esa, en ese hipo, como tú lo llamas, en esa coyuntura que hubo en marzo con el tema de la pandemia, parecía que, que esas curvas se estaban moviendo juntas, ¿no? Y, y hacia y razón, abajo, que es que hacia donde abajo, no nos gusta que se muevan. ¿no? Eh, y hacia <risa> juntas. Claro, claro, juntas junta y hacia abajo. Eh, y, y la razón, eh, como, como yo decía, es, es, es por un lado, eh, desde el punto de vista, digamos, de, in, inversionistas individuales que, mira, eh, algunos están hasta perdiendo sus trabajos, o, 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 o sea, están afectados por esta crisis y tienen que, que salir de sus inversiones en cripto, ¿no? Eh, que, que, que mucha gente en cripto tiene inversiones en cripto y no tiene inversiones en acciones, por ejemplo, dado que crédito es un activo muy, eh, muy accesible a, digamos, inversionistas individuales, no tienes que tener una cuenta, tú sabes, en un banco en Estados Unidos, ni en ese tipo de cosas, eh, y, pe pero esto es una pandemia global, y, y creo que por ahí, desde el punto de vista del individuo, eh, por eso se empezó a, a comportar, digamos, igual, que, de manera negativa, igual que, que, que los otros mercados. Eh, eh, desde el punto de vista, eh, digamos, más... Eh, institucional, o sea, que, que, de grandes empresas que mueven los mercados, también creo que hay un punto en el que esas empresas eh, muchas veces tienen otras inversiones eh, para las que usan, digamos, deuda, ¿no? Eh, lo que llaman leverage en, en, en inglés, eh, que ahorita se me viene el término en español, pero básicamente están endeudados comprando, no sé, futuros de oro, futuros de petróleo, futuros de, de, de acciones. Y cuando ocurre una crisis como la de, la de este mes, la de marzo, tienen que cubrir esas posiciones y, y parte de, quizás para cubrir esas posiciones es que si tenían algunos activos en cripto, tienen que venderlos para, para, para tener el efectivo y poder cubrir posiciones como esa. Entonces hay muchas cosas que se están moviendo juntas en este momento. Yo creo y aspiro, eh, por lo que hemos visto esta semana, que esa... Que, que ahora se empiezan a mover. Bueno, me encantaría que se muevan juntas para arriba, obviamente, para que eso quiere decir que el mundo estaría ya, ya digamos, eh, con una actitud más optimista hacia, hacia el futuro próximo. Pero que si, que si el mercado en general, eh, el mercado tradicional, digamos, no de cripto sigue, eh, digamos, tan, tan mal y a la caída como lo que estamos viendo, eh, espero que, que se divorcie esa curva y, 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 que, y que Bitcoin... Eh, se comporte de una manera distinta y positiva y hacia arriba y se cumpla esa teoría, esa tesis eh, de, los, de la gente que ha promovido uh -huh. eh, cripto por muchos años, incluyéndome, en la que decimos, bueno, a la hora de una crisis es mejor irse a Bitcoin que a oro, que normalmente oro es el, el activo por excelencia donde en una crisis tú te vas a parquear tu dinero, eh, Casi por, casi por, ¿cómo se dice? Por conveniencia global. No hay una razón para que el oro sea el activo donde todos tenemos que, que practicarnos por seguridad. Pero bueno, este, hay esa idea, siempre la ha habido por, por siglos, de que en el oro es donde proteges tu dinero en, la, en, en las épocas de crisis. Y mucha gente ha vendido Bitcoin como el oro digital. Eh, entonces, si te dirías a oro, hay aún más razones para irte a Bitcoin. Es mucho más fácil este, venderlo a la hora que tengas que venderlo. No necesitas tener un... Eh, unos mínimos como en, la, como en el caso de oro, etcétera, etcétera. Entonces, si va a haber un activo en el que la gente, obviamente que no sea efectivo, ¿no? que no sea quedarse en efectivo, donde la gente va a poner su dinero en una crisis económica, yo creería eh, que Bitcoin puede ser ese activo y, y espero que sea así.
1: ¿Los mercados van a seguir en pánico como están actualmente o se le va a bajar a corto plazo? En pues? pánico estamos
0: todos, no necesariamente los mercados.
1: <risa>
2: sí. Mira, yo, eh, y esto, esto quizás sea un poco del mundo cripto, yo estoy basado en Estados Unidos, entonces estoy muy al tanto de lo que está pasando aquí, y, y la verdad es que el gobierno de Estados Unidos, o sea, eh, estamos en un gobierno, digamos, de, de, de derecha, en eh, el gobierno de Trump, en el que Trump eh, siempre ha abogado, y los republicanos han abogado por, un, por no tratar de intervenir tanto en los mercados, pero lo que estamos viendo en la práctica con esta emergencia es que dijeron, mira, no importa ahorita la ideología, eh, como dicen, este, tiempos eh, de desesperación llaman por medidas desesperadas y, y por lo menos en Estados Unidos eh, se va a inyectar muchísimo, muchísimo dinero a la calle eh, acaban de, este acaban año, de
0: imprimir, acaban de, me, de prender la máquina de imprimir billetes.
2: Están imprimiendo billetes, están apoyando muchísimo a las pequeñas y medianas empresas a, con, con créditos que pase, básicamente capaz no hay ni que repagar en el futuro para que no despidan a gente. Entonces, eh, creo, que, creo que están haciendo todo lo posible, pero depende eh, hasta dónde llegue también... La pandemia, ¿no? Y, y quién sabe, ojalá, ojalá muy pronto tengamos buenas noticias en ese sentido. Sí,
0: eh, el libre mercado acaba de descubrir que necesita consumidores vivos. Por digo.
2: supuesto, por supuesto. Y, y, y consumidores <risa> dispuestos a consumir, ¿no? Este, que, que también es la.
0: Claro. Y que no, y, y no consumir solamente latas de atún sin claro, higiénico. Claro, claro. <risa> Sí, lo del papel Muy higiénico bien, fue bien, toda una concha. sorpresa. Para que vean, la, los apocalipsis zombies tienen sorpresas. Bueno, sorpresa. esperemos que
2: consuman, un, consuman con cripto también. Ojalá esa sea la
1: parte, parte de lo que viene
0: Ojalá. Bueno, eh, parte de la brief full fue eso, el, el token de papel toalén.
1: Sí, lo de y marqué acá. Bueno,
0: eh, vimos es, es, revisando el artículo al que hicimos referencia para nuestros oyentes, la, el enlace va a estar en las notas del episodio, para que lo puedan leer de primera mano, uno de los datos que me pareció, bueno, gracioso, anecdótico, y yo sé que a José le gustó muchísimo, es que las transacciones de Bitcoin Cash se dispararon al mismo tiempo que el precio eh, bajó. Entonces da la sensación de que fue el primer Bitcoin que, del que todo el mundo quería salir. Sí,
2: eh, es, un, es un buen punto. En el, eh, aquí hay veces hay que... Hay, hay, que, hay que entender un poco qué viene primero, ¿no? Este, la gallina. En ese artículo que ojalá...
0: fácil, <risa> sí. la gallina viene primero.
2: <risa> Exacto. <risa> en, en, en ese gráfico al que hace referencia, que ojalá los oyentes después puedan, puedan acceder, eh, vemos que, el, que el, básicamente el número de transacciones en los, en los días anteriores empezó a bajar, eh, como tú dices, eh, y después... Y el precio empezó a bajar. Y cuando empieza a bajar el precio, eh, se disparan las transacciones hacia arriba, mucha gente eh, probablemente vendiendo, ¿no? Y hace que entonces se vuelve un círculo vicioso en el que el precio baja, la gente transfiere más para, para salir y, y, y bueno, el precio si, si, siguió cayendo. Este, lo bueno es que, es que a partir de ese día, o sea, ese gráfico creo que era hasta a mediados de marzo, el precio de Bitcoin Cash. Eh, en marzo 16 está en 160 o alrededor de 160 y ya hoy estamos en casi 237. Entonces, de nuevo, eh, hubo ese hipo, como tú lo llamas, eh, que, que ojalá sea un hipo nada más.
1: Eh, <risa> ese, ese es el problema de hablar
0: con la gente que tiene los números. Es que no se permiten la, tener la esperanza. Si los números lo dicen, eso es verdad. mano, uno también no, no, vive okay, la esperanza.
2: Por eso digo, no, no. Eh, por eso digo, Imagino lo decía desde el punto de vista optimista en el que, en el que si baja esa gráfica que nosotros pusimos en, en, a mediados de marzo, el precio, el precio estaba por el piso y ya bitcoin cash está 100 dólares más arriba. Entonces, por eso por eso digo que, que ojalá haya sido un hipo y que lo que estamos viendo esta semana de recuperación sea, sea se mantenga y, y, y mejore de okay, Corrígeme
0: si me equivoco. Acaba de ser devaluado el dólar, porque cuando la gente prende la maquinita de imprimir, lo que realmente ocurre en el mercado es que el dólar se devalúa. Viene el halving, que siempre es un punto, un hito en donde el precio de Bitcoin tiene un comportamiento más o menos regular. Baja un poquito, la gente se vuelve loca, se relaja, coño, no subió, y bueno, se queda quieta y de repente el año siguiente es cuando realmente escala el precio. Sí, en 11 años de vida que tiene Bitcoin ha ganado prácticamente un dígito por, por año. Entonces, eh, eh, ha sido consistente en ese sentido. Claro, nunca habíamos tenido una pandemia, jamás habíamos tenido una caída de mercado, que además es histórica en la historia del mercado. O sea, esto, de esto se seguirá hablando por los años por venir. Eh, pero da la sensación de que Bitcoin, al menos hasta ahora, ha aguantado el coñazo y hay motivos como... No solamente Bitcoin, porque estoy eh, hablando permanentemente desde la, mi moneda favorita, pero eh, Ether subió, Tether subió, eh, Bitcoin Cash, por Dios, subió. O sea, más o menos, si Bitcoin Cash sube, todo lo demás puede tener buenas esperanzas.
2: Claro. Eh, sí, mira, el tema del having o sea, a mí, a mí realmente, y, y, y no sé si es, lo que, si es la respuesta que está buscando, a mí me cuesta mucho... Eh, lanzar un número o de decir este año por el hubbing Bitcoin va a subir y vamos a todos a estar en 20 mil a finales de año eh, ojalá sea así como tú dices eh, eso es lo que muchos reportes dicen que cuando analizas eh, los having anteriores como que se hay una volatilidad cerca eh, de, o sea, antes y después del Javier en que el precio está subiendo y bajando mucho digamos a lo loco, como decimos en, en lenguaje coloquial uh -huh. y después pareciera que unos meses después empieza una tendencia hacia el alza eso se ha comportado así en el pasado ahora, y aquí, viene, aquí me pongo mi, mi sombrero de, de persona que, que, que tiene una compañía de, de analítica y de data eh, decir que lo que pasó en el pasado eh, se va a repetir en el futuro eh, eh, no me gusta hacerlo eh, <risa> no me <voy> a hacer... <risa>
0: Además es una claro. premisa. Desempeños pasados no son predicciones de desempeños futuros. Muy bien acabas de decir. Pero, o sea, bueno. Las
2: condiciones de mercado afuera de, de lo que es cripto son distintas a las que quizás fueron durante esos años anteriores. Entonces, eh, no quiere decir okay. que, que, que se, o sea, hay, unas, hay unas variables, digamos, que son exógenas, que están fuera del mundo de cripto, que, que no estaban antes y que pueden afectarlo. ¿Quién sabe? Capaz de manera positiva, ¿no? Este, pero, y, y quizás ahora el efecto positivo es aún mayor que antes, no lo sé. Pero me cuesta poder decir, bueno, como pasó antes, va a pasar ahora. Eh, no hay duda que el Havin siempre tiene, sobre todo alrededor de, de la fecha que este año, si, no, si mal no recuerdo, es en mayo, eh, eh, que tiene un efecto, digamos, de, de volatilidad eh, antes y después del hubbing. Eh, pero dar, digamos, predicciones... A, a final de año, o, o cuando la gente dice no, es que ya en el 2022 Bitcoin va a estar en 100.000 eh, me encantaría que se haga realidad <risa> pero no sé, no sé de dónde sacan esos datos ¿no? eh, nosotros tenemos, o sea, hablando de predicciones y, 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 y quizás haciendo aquí un poquito de, 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 de hablando un poco de mi compañía que, que, que no sé si, si es el punto pero, pero, pero quería tomar la, la oportunidad porque así como no nos gusta hacer predicciones a largo plazo basadas en o sea, cosas esotéricas. Nosotros sí tenemos un esfuerzo que todavía no, lo, no es parte de blog, pero probablemente para el final de este trimestre, de este segundo trimestre del año, eh, ya, esté, ya sea parte del producto en que hemos construido un, un modelo de predicciones a una hora. Eh, Cómo se construye eso es bastante complejo. Ahí es donde cuando hacías la introducción que hacíamos cosas con, con Machine Learning, Inteligencia Artificial. Eh, es complicado, es un modelo direccional en el sentido de que te decimos eh, a las 4 de la tarde, si, si de aquí a las 5 eh, el precio va a subir o va a bajar con un mínimo, no te decimos por cuánto. O sea, este, no, no llega hasta ese nivel de, de sofisticación, pero es bastante sofisticado y los resultados que hemos tenido, les confieso, llevamos 5 o 6 meses haciendo, eh, nuestros, nuestros científicos de data trabajando en eso y, y los primeros 4 meses, fueron puro, puro fallo, este porque es muy, muy complicado. Y, y, y como en el cuarto mes empezamos a dar con algunas respuestas y, y mejorando el modelo, y lo hemos corroborado con, con, hasta con Microsoft y con otras empresas de, de la parte de research y de inteligencia artificial, y pareciera que, que, que esos resultados que nos están dando son, son correctos y son muy, muy alentadores. Y lo que queremos hacer es ponerlo en una plataforma para que los usuarios de Intuoblock, eh, que son inversionistas individuales, ¿no? nosotros tenemos... Eh, una data que puede parecer muy compleja, pero, pero también una data que, que, que está, eh, digamos, eh, direccionada a gente, a gente individual, que, que, que no, es, no es que trabaja en un banco ni nada, y, y, y poder darles esa, esa predicción a una hora y decir, mira, va a subir o va a bajar, creemos que es como que, digamos, la, el, la tapa del frasco, como decimos en Venezuela, la, de grail como dicen en, en Estados Unidos, o sea, de cripto sin tener que saber cómo se calcula todo eso, aunque lo vamos a poner y vamos a poner resultados y si en verdad la estamos, la estamos pegando, como dicen en Venezuela, o, o, o si nos hemos equivocado, pero creemos que, que eso, está, que está basado en data, en modelo, etcétera, nos atrevemos más a poner algo así que, que dar una predicción a largo plazo. Ahora, desde el punto de vista personal, Alfredo Terrero, ¿qué piensa? Obviamente yo soy muy optimista, eh, por varias cosas empezando es que porque optimista. eres venezolano y el
0: optimismo y la paranoia son nuestras condiciones por defecto porque si no, no sobrevive.
2: exacto exacto. Este y, 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 y soy muy optimista y, y, y me gusta creer que, que sí que, que no, no solo vamos a, a llegar al máximo histórico de 20.000 en los próximos dos años, sino lo vamos a superar pero no, pero no tengo la suficiente digamos data como tengo para el, esas predicciones. a una hora que tengo ya que, que Bitcoin a
0: llegó a 20.000. Que llegue a 20.000 no nos va a sorprender. Yo estoy esperando que me sorprenda. Bueno,
2: creo que creo que mucha gente en este momento estaría bien contenta con que vuelva a estar en 20.000. Eh, pero sí, o sea, la, la, la dinámica que lo puede llevar a llegar a 20.000 es la que lo puede llevar a llegar a 30 o 40.000. Eh a veces a veces veo gente que Vilcon va a llegar a un millón. Bueno, es eh, ya estamos hablando de otros temas, pero, pero, <risa> pero, pero y
0: unas apuestas locas que hay por claro. ahí que al final no se hicieron efectivas. Bueno, de todo tenemos en el ecosistema en todas las familias hay un loco.
2: <risa> no, bueno, quizás quizás quizá cuando Bitcoin estaba en, en 30 en 30 dólares y, 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 y la gente decía algún día esto va a llegar a 20 mil, veían como loco, ¿no? Por eso nunca puedo... Puedo este, quitarle a nadie sus sí, ¿no? su esperanza y sus sueños, pero, pero una apuesta más sensata puede ser que, que volvamos a tocar esos 20.000 y, y que lo pasemos en un tiempo no tan lejano.
0: Ok, vamos a empezar a hablar de qué es lo que hace blog y por qué esas cosas son importantes y cómo los podría, um, cómo podría aprovecharle una persona de a pie y, eh, tú sabes, un ama de casa como yo, pues, una gente ahí cualquiera. <risa> eh, sí. Pero, eh, empecé, yo quería preguntarte y, y necesito que te explayes cómo es eso de la inteligencia artificial aplicada a los números y cómo es eso del machine learning y cómo han hecho que eso les dé variables que sean capaces de hacer esas predicciones que estás diciendo de una hora a la otra. Antes de eso, yo quiero decirles a los oyentes que Into the Blog es una empresa que ofrece datos y que eh, tiene un precio por los datos que da, por el, el uso de su plataforma. Si Quieren, además de que, bueno, tienen un, un trial de poquitos días para la gente que quiere hacer la prueba a ver si eso le funciona o no le funciona y tienen un paquete para empresas, en el caso de que tengas una empresa y lo quieras hacer, eh, pero si eres ama de casa como yo, pues entonces agarren y sigan su blog, que ellos hacen sus anuncios y ponen grafiquitos de lo más lindo con los datos que ellos <risa> están analizando que toman de su plataforma como para que tengas una idea de más o menos qué es lo que te vas a encontrar si entras. Y además, es gratis el blog. Eh, también va a estar en las notas de los episodios. Ahora sí, Alfredo, lúcete. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en, de cara a las cadenas, porque a, a las blockchains? Porque... Yo me los imagino así como los robots de Google caminando por las cadenas y tomando datos. Mira, este, acá, este bloque es más grande, este bloque es más chiquito, se intercambió con este, este tiene tantas fechas. Esta gente, fulanita le, le cambió a sutanito y sutanito le cambió a fulanita otra vez. Fulanita le está montando cacho porque le está montando, le está pagando a una cartera privada. Y es, ese tipo de cosas son las que yo me imagino. ¿Qué tan lejos estoy de
2: la realidad? Eh, bueno, tienes, tienes algunas cosas eh, que están cercanas a la realidad. Eh, no podemos decir si una persona se está portando mal o no eh, en su matrimonio, pero, <risa> pero, pero algunas cosas están, son acertadas y otras déjame quizás aclararlas. Quizás, si me permites, déjame contarte un poquito por qué decidimos hacer eh, into the block y, y y por qué todo este tema de de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial al final de día es una herramienta, ¿no? No es un fin en sí y, 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 y gran parte de lo que tenemos en la, en la plataforma viene de, de, de haber hecho, utilizado específicamente eh, Machine Learning, pues, este, aprendizaje de máquinas, como llame, eh, sería la traducción, eh, y otra gran parte es lo que llamamos como modelos estadísticos. Entonces, no, no es 100% este, inteligencia artificial, pero es parte de lo que nos ayuda a hacer ciertos análisis. Te voy a dar un par de ejemplos ahora eh, sobre cómo lo utilizamos. Pero quizás más interesante es por qué decidimos hacer eh, Into the Block eh, en el sentido de, de, de cuál era la oportunidad y qué, y qué faltaba en el mercado de cripto. Eh, en, en, cualquier, en cualquier activo financiero, este, hay, digamos, inteligencia de mercado. O sea, un inversionista quiere invertir en, en una acción de una empresa y puede este, acceder no solo a, tú sabes, el precio histórico y la curva, de cómo se me ha comportado esa acción a lo largo del tiempo, que eso es lo que llaman el análisis técnico, ver, ver el, el precio de curva. Hay gente que agarra esos gráficos y dice, voy a entrar aquí, voy a salir acá y voy, me voy a ganar tanto porque la, la, la tendencia va hacia arriba, etcétera, viendo gráficos, eh, que está muy bien. Y en casi todos los activos financieros tienen eso. Y, y cada uno tiene sus eh, digamos su, eh, su manera de ser analizada eh, con lo que llaman fundamentales. En el caso de acciones, tú ves una compañía y dices, mira, esta compañía produce, no sé, carros. Y entonces va a producir tantos carros al mes, lo va a vender por, por X precio, le va a quedar tanto de ganancia y por eso la empresa vale lo que vale y por eso la acción vale lo que vale. Eh, en cripto, nosotros... Eh, nos dimos cuenta, yo, yo vengo antes en tu blog, yo tenía un pequeño fondo de inversiones en cripto eh, y las herramientas para analizar eh, un criptoactivo eh, básicamente eran la parte nada más de análisis técnico, de ver gráficas de precio y decir qué va a pasar y tú podías ir a hacer, digamos, tu, tu investigación sobre cómo funciona Bitcoin y, 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 y cómo funciona la minería y etcétera y analizar ciertas cosas que está pasando en el mercado pero es muy, muy, digamos, muy crudo, ¿no? Y, y, y no había no una herramienta que te ayudara a analizar más allá de lo que estaba pasando, más allá del movimiento de precios. Eh, no sé si eso tiene sentido. Entonces, nosotros eh, lo que identificamos es que, oye, todos los activos financieros, ya sean bonos, acciones, commodities, etcétera, han, han evolucionado con cierta inteligencia de mercado. Cripto, eh, lo, lo irónico es que es el único activo financiero que es 100% digital. Y no solo es 100% digital, sino que es 100% transparente. Como tú hablas en tus ejemplos, y es, un, y es una buena manera de introducirlo, es, bueno, yo estoy viendo los bloques, estoy viendo las transacciones. Estoy, cualquiera que, esté, que, que vea un nodo de Bitcoin, por ejemplo, puede ver las transacciones en Bitcoin. Entonces, además, puedes meter en blockchain.com y, y ver eh, los últimos bloques que se han minado y las transacciones. Ahora... ¿Qué pasa? Ver esa red data así es una locura porque, bueno, yo veo de una cartera a otra, le transfirió, no sé, un Bitcoin, pero el que se ha metido a ver eso, eso es un puro, digamos, jeroglífico, ¿no? Como decimos, o sea, son puros números y, y, y códigos y, y no te dice mucho. Entonces el reto estaba en cómo hacemos eh, para, para extraer inteligencia de eso y que eso me diga una historia, que eso me diga por qué este activo se está comportando de esta manera. Eh, y, y, eventual, y eventualmente el reto un más grande, o sea, eso es un reto, digamos, de ingeniería, y de machine learning, etc., y el segundo reto es, bueno, una vez que tenga toda esta data, que la pueda almacenar, que la pueda procesar, que pueda sacar eh, inteligencia de ella, ¿cómo la despliego en una manera que sea eh, in, no solo interesante, sino útil y entendible por un inversionista normal, como tú dices, como tú lo llamaste un ama de casa? Yeah, okay. Ahí, ese es el gran reto. ¿Cómo, ¿Cómo tomo todo esto que tengo ahora y lo presenta en una manera en la, que, en la que alguien pueda entender. Entonces, eh, nos enfocamos mucho en eso, y, y pasamos meses construyendo la plataforma, eh, y, y bueno, eh, hoy en día el que se meta en, en la plataforma, como tú decías, puede ver... Quiero aclarar una cosa, hay una parte que es gratis, eh, en, en, que es la parte como que te da la, lo que llamamos... En, en, no hemos traducido la página todavía, pero digamos el Quick View, que es la vista rápida en la que ves ciertas, ciertas datas eh, que siempre están ahí, y, y la otra parte que tú dices que sí es paga, que, que bueno, tiene todo el resto de nuestra analítica. Pero el que se meta ahí puede, puede ver cierta, ciertas cosas interesantes, eh, como por ejemplo, y te doy algunos ejemplos, y después te digo, la, me, me, después me voy un poco más a la parte de inteligencia artificial pero, pero por ejemplo, eh, el ejemplo que daba anteriormente de, quién, de cuántas personas están ganando y cuántas están perdiendo, digamos, en cripto. Eh, ¿Qué tan concentrado está este, este activo? Por ejemplo, te metes en Bitcoin y dices, ok, este, esos grandes tenedores de Bitcoin que tienen mucho, este, en verdad, o sea, gran parte de lo que se habla siempre en cripto es, no, esto es descentralización, no hay nadie que pueda manipular el mercado y tal. Y en el caso de Bitcoin, la data nos dice que es así, pero si te metes en otras monedas, ves que hay unos pocos jugadores que tienen el 70% de la moneda.
0: Este, Ballenas, pues
2: ballenas exacto hay ballenas que pueden mover el mercado y, y de un día para otro el precio eh, digamos crashar porque estas ballenas tienen eh, pueden tener actividad también por ejemplo qué, qué tanto es? o
0: sea el ratio el ratio de cuántas monedas hay disponibles y cuántas personas tienen esas monedas es una variable que al que hay que tomar en cuenta
2: sí la manera en que nosotros presentamos eh, concentración es un poquito distinta es ¿Cuántas, eh, cuántas direcciones, ¿no? porque al final de día no sabemos si es una persona o son varias que tienen una dirección, pero digamos que una dirección es una persona, cuántas de esas direcciones eh, tienen más el, del 0.1% de, de todas las monedas que están afuera. Este, y entonces eso te da, por ejemplo, que, que en Bitcoin, eh, la última vez que chequeé Satoshi Nakamoto. Exacto, Satoshi tiene muchos, pero, pero el FBI, la DEA. Exacto, pero eso no suma más del 10% en Bitcoin. Entonces, el otro 90% está, está, digamos, distribuido, no, no sé si equitativamente o no, pero está distribuido en inversionistas más comunes. Eso por un lado. Entonces, ese tipo de datos te da, te puede dar eh, información. También tenemos eh, otra cosa que, por ejemplo, que puede interesar. Esta red de verdad está creciendo. O sea, normalmente si te quieres meter en un activo, eh, una de las maneras de ver un criptoactivo es decir, bueno, la red está creciendo o ya nadie está, o la, o la están usando. No, mira, este, por poner un ejemplo, eh, no, no, me, no, no estoy metido ahorita, pero por decir, si me meto en Litecoin y veo que en los últimos tres meses nadie está usando Litecoin, se crean menos direcciones de las que se van a cero, etcétera, Eso me da una idea de que, mira, esta moneda nadie la está usando y más bien está decreciendo en su crecimiento. Entonces ese tipo, ese tipo de cosas que, que no, de hecho son uni, únicas a cripto, ¿no? O sea, el crecimiento de red, en compañías, en bonos, eso no, no aplica pero que tratamos de mostrarles de una manera que sea entendible. Otra cosa que, de hecho, ese tema de la concentración tampoco la podrías hacer, ese tema que hablaba antes tampoco lo podrías hacer en otro activo porque no puedes ver, la, no puedes ver las transacciones.
1: Disculpa, una consulta ya más como al, o sea, que tengo más al modelo de negocio que tienes tú, tiene usted, o sea, ¿qué los llevó a querer formar blog eh, Porque, como mencionaste, toda la información es abierta, transparente, o sea, si alguien se pusiera al trabajo que parte de ustedes hacen a filtrar la data y eso, este, pueden hacerlo libremente porque la información está a la mano de todos. Entonces me gustaría saber, este, qué fue que los motivó a querer sacar eh, oh, de casa esto como tal.
2: Bueno, creo que son dos preguntas. La, la motivación es porque pensábamos que había un hueco en el mercado. O sea, yo veniendo, este, como de lado de inversión estaba frustrado. Eh, como inversionista de que no tenía más herramientas para entender un criptoactivo sino ver la curva de precio eh, esa, esa fue gran parte de la motivación y, y bueno Jesús mi, mi cofundador viene de toda esta parte de, de inteligencia artificial y y, y, de, y machine learning era inversionista en varios proyectos, proyectos de blockchain y se dio cuenta que y se
0: juntaron el hambre y las ganas de comer
2: <ríe> exacto nos, y nos juntábamos y, y, y otros de otros nuestros socios para, para para poder lanzar esta compañía y la segunda es que mira eh, no es tan fácil como decir bueno, cualquiera puede manipular la data nosotros tenemos un equipo de, de más de 15 personas la mayoría de ellos ingenieros eh, y especialistas en machine learning etcétera y, y, y tienes que tener una infraestructura y un nivel de ingeniería y eh, de procesamiento bien, bien robusto y el know-how de poder agarrar esa data como te dice la data es pública el tema es que esa data pública uh -huh. si sola no te, dice, no te dice mucho tienes que poder eh, Tal cual. Eh, una, eh, hacer eh, almacenar esa data, eh, digamos, histórica, porque nuestros indicadores no son nada más no es que te muestran en la última semana, te muestran el comportamiento desde que la red empezó. Eh, entonces, te, almacenar esa data Aquí me,
1: me, me diste una duda este, ¿Ustedes tienen nodos
2: de todas las redes que evalúan? Sí, nosotros tenemos Ahorita, nosotros tenemos nodos eh, No quería ponerme tan técnico Pero, pero ya que haces la pregunta tenemos, Nosotros lo que hacemos es que eh, En últimas última vez es que chequé, creo son 30 blockchains que, Las que tenemos nodos y, y, y tenemos la información de lo que está pasando ahí y claro, al tener, eh, esto es un poquito más técnico, pero al tener por ejemplo Ethereum, el que tienes el blockchain, puedes ver todas las transacciones y las carteras de, de aquellas monedas que, 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 que corren sobre Ethereum. Entonces, por eso tenemos más de 700 activos en, en que cubrimos. Eh, pero sí, tenemos los nodos uh -huh. y sobre eso es que aplicamos estos modelos estadísticos, estos modelos de machine learning para poder darte lo que ves hoy en día en nuestra, en nuestra aplicación cuando la ves.
0: O sea, que la data que ustedes recolectan no es que están dependiendo de nadie para que se las vea. Eso es importante.
2: No, no depende de nadie. No, porque justamente, como dice José, la, la información es pública. El tema es que uh -huh. aquí, aquí lo, lo difícil es qué hacer con esa información. Y ahí es donde tienes que poner muchísimo trabajo. <risa> <risa> Eso
0: es, como se dice en Argentina, ahí está el huevo y no lo pisa. Exacto,
2: sí, es complicado y... y... Y nos ha tomado un gran esfuerzo. De hecho, es tan complicado. Te doy un ejemplo. Nosotros, eh, uno, uno de nuestros clientes eh, y partners eh, es la gente de Dash, de, de Dash Core Network. Eh, esto, es una, esto es un proyecto que okay. no aparte, que no, no, no va a haber por ahora nada. La gente de Dash eh, nos contactó porque vio nuestra analítica y vio, de hecho, lo que estamos poniendo sobre Dash. Y ellos tienen una, digamos, una necesidad interna de entender ciertas cosas del, del Dash Network y vieron en nosotros eh, mira, eh, tenemos la data, ayúdennos con, con su capacidad técnica de ingeniería para, porque queremos ciertos indicadores que queremos eh, entender nosotros mismos. Y entonces hemos colaborado con ellos en ese sentido. Como te digo, la data es un primer paso, pero de ahí a, a, a poder dar indicadores, etc., es, eh, eh, bueno, mucho más allá. Y, y entonces, ahora sí me gustaría la parte de Machine Learning, Elena, que me preguntabas antes, y, y Inteligencia Artificial. Eh, parte, eh, te, te puedo dar algunos ejemplos de, de lo que hacemos con, eh, con inteligencia artificial, uno que la gente va a entender muy, muy rápido, eh, es el tema en la parte de análisis social eh, tenemos nuestros propios modelos que, que van a Twitter y a Telegram todos los días, eh, leen una cantidad importante de mensajes y, a, y han aprendido a identificar eh, si la gente está hablando de manera positiva, negativa o neutral sobre una moneda eh, entonces es un, es un proyecto que algunas compañías eh, eh, toman, hay, hay, un, hay, un pro, hay un programa de, de Google que construyeron eh, en general ¿no? para cripto, para, para digamos leer ese tipo de cosas y sentimientos, pero para cripto tienes que adaptarlo muchísimo. Entonces eh, eso nos sirve y tuvimos que, 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 que crear nuestros propios modelos. Eh, hay uno que va un poco a lo que decías de, de bueno, puedo ver si esta persona se está comportando mal. Eh, todavía no es parte de la plataforma, pero cuando hablaste de nuestras publicaciones, hay una publicación, hay un artículo que escribimos sobre esto, es un poco complejo, pero básicamente, en términos más coloquiales, lo que estamos haciendo es tratando de identificar qué tipo de actor, no necesariamente quién es, pero qué tipo de actor es eh, cualquier dirección o, o cartera que vemos, digamos, en, en, el, en la red de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo ver eh, por ejemplo, que hoy en día si te metes en tu blog, vas a ver que hay una ballena que tiene el 1. algo por ciento de los bitcoins. Y nosotros identificamos que eso es un exchange, específicamente Huobi, en China. Eh, ¿Cómo lo identificamos? Bueno, nosotros entrenamos unos modelos. Eh...
0: China y sus vainas. <ríe> <Sí. ríe>
2: Nosotros, bueno, coincidentalmente, nosotros, nosotros eh, diseñamos eh, unos modelos de, de inteligencia artificial que aprendieron de nuevo. Estos son esfuerzos de meses eh, en los que le da cierta data y aprende a identificar por varias características eh, cuál, eh, cuáles son, qué, qué direcciones son exchanges. Entonces lo entrenas con, un, con un, digamos, una data limitada, este, tú, tú como el que digamos, le da la data al modelo. Eh, sabes cuáles son y cuáles no pero, exchanges, pero ves cuando el modelo empieza a aprender de verdad y después le das una data que tú tampoco o sabes, que tú no sabes. Y le dice: Mira, agarra estas millones de direcciones y dime cuál es cuál. Y las va clasificando y te dice: Este es un exchange, este no, este es un exchange, este no. Y, y ahí salieron cosas muy, muy interesantes. O sea, en el, en el artículo que escribimos pueden ver que, por ejemplo, eh, descubrimos que hay, que hay un exchange, eh, por ejemplo, como Binance, cómo se comporta. Y, y de hecho, otro, otro exchange que, bueno, ahí lo identificamos en el artículo, eh, en, el que, en el que estábamos viendo que todos los días pasaban fondos de Binance a ese exchange y no sabíamos por qué era. Y hablamos con ellos porque los conocemos, no con Binance, sino con otro exchange, y nos dijeron sí. Está, estás en lo correcto, eso, eso está pasando. Y le preguntamos, bueno, ¿y por qué lo hacen? Y, y, y bueno, no te podemos decir por qué. Pero, pero, bueno, creemos que es porque es un tema de
1: liquidez,
2: <risa> tema de liquidez pero básicamente eso corroboró que nuestros modelos nos están dando, nos están dando eh, resultados correctos. ¿Y por qué eso es interesante? Bueno, porque después, entonces, imagínate que la data que hoy en día te mostramos de que, bueno, este es un, esta, esta dirección está haciendo esta transferencia, puedes ver, no, mira, esto es un exchange, a la que mucha gente está, digamos, transfiriendo muchos bitcoins Entonces, se dice, bueno, quizás viene una venta grande, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces, eso te ayuda a ti como, como, como inversionista a, a, a sacar unas conclusiones que, que quizás al no saber...
1: ¿sí? Hacer front-running.
2: Exacto. <risa> de, ¿Hacer well, qué? Front no, no lo hacer. No.
1: Front-running. O sea, ves este, que hay un movimiento, entonces consideras que va a haber algún movimiento en el mercado y aprovechas okay. y te adelantas. Entonces, sí. O sea, es algo común en la, en la blockchain, ¿no? Es muy, digamos, este... Eso no es legal de muchos mercados. Exacto, no. en los mercados tradicionales, pero en blockchain a veces pasa.
0: Y bueno, todo lo que sea trading y, y, y bolsa, es cualquier cosa menos elegante y diplomático. Sí,
2: pero bueno, esos, esos son algunos ejemplos de... de y bueno, y, y por último, el tema de predicciones. El tema de predicciones, eh, no quería entrar cuando leí eso... Eh, eh, anteriormente, pero, pero básicamente es todo un modelo que se alimenta de data en este caso de exchanges no, no de data on-chain y, y, y lo entrenamos para entender uh -huh. eh, o sea porque es muy difícil tú decir, bueno, es que vamos a hacer un modelo en el que esta variable es la que va a importar, o sea, tú no lo sabes y por ahí es donde la inteligencia artificial te ayuda y tú le das toda la data en el, del pasado y él va aprendiendo por eso la inteligencia artificial, él va aprendiendo y te va arrojando resultados. Eh, y mientras más data tengas y más limpia esa data, como decía José, hay que limpiar a veces la data, eh, eh, mejores resultados te va a dar el modelo. Y entonces son algunos ejemplos de cómo utilizamos eh, inteligencia artificial para, para eventualmente...
0: La verdad es que es absolutamente fascinante y es, es como satisfacer ese cerebro reptiliano que tenemos de necesitar patrones y encontrar patrones en todos los datos que recibimos. Yo lo encontré absolutamente hermoso, toda la cantidad de cosas que vi. Para hablar de cosas concretas y ver si podemos dejarle aprovechar, aprovechar que te tenemos y abusar de tu presencia, eh, dime qué datos, qué variables alguien como yo podría necesitar o tendría que prestarle atención para decir, bueno, este dato es importante para mí, que no es que estoy haciendo trading, no estoy moviéndome en bolsa, pero eh, digamos que, bueno, si tengo criptoactivos, me interesa saber qué cosas pueden pasar en
2: el futuro próximo.
0: ¿Qué variables crees tú que son importantes como, a, para alguien como
2: yo o para nuestros oyentes? Sí, bueno, eh, mencioné algunas anteriormente, pero de hecho, eh, y, y sin hacerme mucha... PR aquí a mí mismo, pero, pero básicamente hemos puesto, eh, esto ya lo hemos pensado nosotros anteriormente, ¿no? Como te decía al principio.
0: Me imagino.
2: Eh, <risa> por eso es claro. que digo que estoy abusando claro.
0: de tu presencia. No, no, Yo pero, sé que ustedes no. lo han
2: pensado. No, no, por supuesto, me encanta hablar de esto. Y, 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 y parte de lo que hicimos en el producto es que al principio lanzamos algo que era demasiado sofisticado y uno de nuestros aliados nos dijo, mira, dame algo más sencillo que alguien, exactamente tu pregunta, que alguien que quiere entrar, ver rapidito, ah, esto es importante y se está comportando de esta manera, ok, ya entendí. Entonces, esa es la parte que hoy en día, si vas a tu blog para cada activo, es gratis. Eh, y, y lo que hicimos fue, Ajá. te damos primero un, un resumen de la variable en sí. Entonces, cuando hablé de la concentración de Bitcoin, creo que te dije 10%, me equivoqué, ahorita estoy aquí chequeando y es 12% en esos grandes tenedores. Pero eso es, digamos, eso es, digamos un, un fact, eso es un hecho, son 12%. Ajá, eso es bueno, eso es malo, ahí es donde tú donde entra, tú sabes, lo que, lo que tú me estás preguntando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo que hicimos es que debajo de eso, si entras a la página, va, hay como una especie de relojitos. Esos relojitos te dicen si, algo, si un indicador está, digamos, en rojo, en verde o neutral. Eh, y, y esos relojitos, te, por ahora lanzamos seis eh, para contestar tu pregunta, ¿cuáles son los más importantes? El, eh, cuatro están basados en nuestra data que vemos, digamos, analizando los blockchains. Eh, primero, el primero, el que dije anteriormente, de si la red está creciendo o no. Eh, básicamente, uh -huh. el relojito te va a decir, está, ahorita veo el de Bitcoin en rojo, porque en los últimos días, hay, eso quiere decir que hay más, eh, porque no es crecimiento bruto, es crecimiento neto, quiere decir que se pueden estar creando eh, direcciones todos los días, pero hay más direcciones que se van a cero, que capitulan. Eh, entonces, por, ahorita lo estoy viendo, por ejemplo, y está en rojo. Eh, eh, de, de transacciones grandes, esto no hablé antes, pero hay un indicador que tenemos que es qué están haciendo los grandes jugadores. ¿Okay? Ellos están haciendo grandes transacciones y nosotros definimos, porque había que definirlo y no había un libro que nos dijera cuál era la definición, que una transacción grande eran 100 mil dólares. 100 mil dólares a un inversionista individual le parece gigante, para mí también lo es.
0: Pero, <risa> Por favor, pero porque, es gigantesco porque, nivel, uh -huh. utopía ya en el horizonte que jamás voy a lograr. <risa> Por
2: supuesto, pero porque es interesante como inversión individual, porque esas son las transacciones que de verdad mueven el mercado, ¿correcto? Entonces ese es otra, que, otro indicador que damos. Eh, en uh -huh. cuanto a concentración, yo hablé de ese 12%, pero tenemos un indicador, un relojito, que lo que te dice es, bueno, mira, si esos o sea, normalmente, eh, aquí aquí viene una parte que es un poco irónica. Cuando tú quieres eh, invertir en un criptoactivo, yo decía, bueno, es que hay algunos que tienen 80% concentrados en, no sé, los fundadores tienen todas las monedas. Obviamente tú no quieres un, un entrar en un activo que está muy concentrado, pero en términos de momento. Eso no ha pasado cambio,
0: jamás nunca no, sí, sí. hemos visto un caso en donde los fundadores sacan una ICO se quedan con el 90% de los tokens y después desaparecen eso jamás se ha visto en el
2: mercado Exacto. jamás visto en esta industria <risa> pero irónicamente aunque no quieras entrar en, en un activo en el que está muy concentrado tú quieres saber qué está haciendo esa gente porque si esa gente está vendiendo eh, es un signo negativo porque pueden tumbar el precio si esa gente está acumulando eso es como cuando las azafatas se ponen nerviosas en un avión. Exacto. Si ellos, si ellos están nerviosos, están vendiendo, por un lado la moneda se vuelve menos concentrada que tú creerías, bueno, es, eh, es positivo, pero en ese momento en que ellos están vendiendo no es tan positivo porque ellos tienen alguna información o eh, una, o tienen información que, que, que algo está mal, o de repente no tienen mala información, capaz es un tenedor que decidió salirse por otras razones que no son malas, pero mueven el precio, porque tienen tantas. Entonces, uh -huh. cuando ellos están acumulando y comprando más, más bien nuestro indicador va a estar en verde y cuando están vendiendo eh, va a estar en rojo. Entonces, esos, esos tres son, digamos, los principales. Hay un par más que, que nosotros damos, eh, pero es un poco más, digamos, de punto de vista para entender lo técnico, que es, que es lo que pasa en los exchanges. O sea, si hay un exchange está, si, si, si son, digamos, los que están de lado de la compra, que están moviendo el precio, eso es un indicador, digamos, positivo, porque es más gente comprando. Y nosotros también hay un relojito ahí que te lo da. Entonces, de nuestro, de nuestro lado, lo que tratamos, como dije, es tener toda esta inteligencia y, digamos, tenemos la prueba, si te metes más abajo en la plataforma, ¿de dónde viene eso? Pero, alguien que quiere entrar, esos son los indicadores, para mí, este, más, con, más considerables, ¿no? Y, y, y otro que quiero, de repente no tanto si estás en efectivo y quieres entrar en Bitcoin, pero si estás tradeando entre Bitcoin y otra moneda, eh, también tenemos la correlación de la moneda con Bitcoin. Antes hablábamos de correlaciones, de si el mercado se está moviendo con Bitcoin. Si uh -huh. Nosotros te, eh, tenemos muchas veces, la, eh, la gente que estamos en esta industria, en cripto, decimos, no, este, este mes es un mes de Bitcoin y las alts, las todas las demás... Este, no se está moviendo se está moviendo distinta o, o al revés este mes las altas se están moviendo mucho pero Bitcoin va a caer y, y dijimos bueno ¿qué nos dice la data? No? Y, y, y también es importante ver si, si se está moviendo si hay una correlación alta bueno es que las dos van para arriba o van para abajo juntas eh, eso también es importante yo creo saber porque uno, uno se engaña a veces a sí mismo diciendo no voy a invertir en Ethereum ahorita porque Bitcoin no está relacionada y Bitcoin va a caer y Ethereum va a subir pero si se está moviendo realmente juntas, no estás haciendo mucho de cambiar de una a la otra. Como inversionista, obviamente, no, no estás dando de uso.
1: Sí, eso pasa. Alfredo, eh, con el caso de Binance, me, me cayeron dos preguntas. Primero, este, como tal, para eh, para que las casas de cambio necesitarían como tal servicio. servicios. Lo consulto es porque, no se me imagino que unas, las casas de cambio deberían tener como, así sea, un molo chiquito de seguimiento de cadenas de bloques, ¿no? Esa una. Y la otra, este, no sé si ya lo tienen o en el futuro van a ser eh, eh, pues están algún servicio de seguimiento de, como sé, de movimientos de estilo China, y elíptico. Eh,
2: buenísimo. Mira, en cuanto a Binance, eh, nosotros hemos hecho, trata, traté de mantener la parte de PR a un lado, pero ya es que me estás haciendo la pregunta específica. Nosotros tenemos alianzas con más de 30 empresas, eh, de más de 30 empresas eh, de, de las más importantes del mercado. De hecho, no solo Binance, CoinMarketCap tienen, eh, hoy en día, no sé si ustedes visitan CoinMarketCap, la página más visitada, de hecho, bueno, Binance ha compró esta, esta semana, eh, en la que eh, CoinMarketCap, que es la empresa por excelencia de data donde la gente va a ver precios y otras cosas, eh, hoy en día si tú te metes en cualquier activo que nosotros cubrimos, te metes en Bitcoin, en la página de Bitcoin hay un nuevo tab que se llama On-Chain Analysis, y ahí esa data es dentro de blog. ¿Qué te quiero decir con esto? Vuelvo un poco a lo que hablaba principio, eh, anteriormente cuando tú decías, bueno, es que la data está ahí. Sí, pero el nivel de ingeniería y de know-how eh, que tienes que tener para, pros, para, para sacar los indicadores que nosotros tenemos, eh, es tan complejo que el mismo CoinMarketCap más bien nos confió eh, esa tarea. Nosotros digo, mira, yo no quiero desarrollar esto porque tengo otras, otras cosas que, que, digamos, en el pipeline y porque no tengo el nivel de ingeniería que tienen ustedes. Por favor, danos parte de tu data y la ponemos nosotros aquí. Y si te metes, dices hasta power to the Block y todo. Es una alianza que tenemos. Y con eso tenemos alianzas con CoinGecko, con CryptoCompersa, o con las empresas de data. Por otro lado, exchanges. Eh, tu pregunta específicamente en Binance. Sí, eh, Binance probablemente está leyendo nodos, etcétera. Pero aplica lo mismo, o sea, ellos, si tú te metes en cualquier exchange, casi todos, o, o todos, deberían tener eh, analítica de precio, que es la que, que es la que es más fácil eh, tener, etc. Pero en el caso de Binance, ellos, eh, de nuevo, al igual que con market cap vieron un, eh, una oportunidad de decir, bueno, todo esto que yo no estoy produciendo, ¿por qué no me alío con el blog y, y pongo parte de esta data y que es útil para mí? Para mis usuarios, porque ellos ven, como yo decía al principio, o sea, que era, que era nosotros como veíamos eh, el mercado cuando yo, antes de fundar blog que esto es un complemento. Yo no en un momento quiero decir que seguir una gráfica de precios es una mala técnica. Nada que ver. Me parece que, y de hecho me parece de compañías que están haciendo un buen trabajo en eso. Eh, TradingView, de hecho muchas, muchas de, la, de, de, las, de las gráficas que ves en los exchanges todas vienen de TradingView porque son los que mejores han hecho esa gráfica de precios. Eh, pero esto es un complemento de decir, que okay, aparte del movimiento de precios que hay más ahí, y, y en el caso de Binance y otros exchanges, Bitstamp, BitToro, eh, han confiado en nosotros y, y, y están complementando esa inteligencia de mercado para sus usuarios con la data de block
1: Después me preguntaste un poco de Chile. No, no, buenísimo. Eh, en el caso de... Perdón. Ah, sí, o sea, sí, que sí, terminarían haciendo, prestando algún servicio similar a lo que presta y elliptic Mira,
2: Chainalysis, el tema es que ellos han, se han tratado de enfocar en, en la parte, digamos, de actividad criminal, eh, ese tipo de cosas, eh, y, y, tengo entendido que lo hacen, y tengo entendido que lo hacen muy, muy bien. Es un modelo de negocios muy distinto. Nosotros, que hemos, eh, nosotros tomamos la data de blockchain eh, y otras fuentes, como decía, exchanges sociales, etcétera para proveer a usuarios retail, institucionales, pero a usuarios eh, que están de cara a, inver a invertir, ¿no? A inversión, que quieren utilizar inteligencia de mercado para invertir. En el caso de análisis es un tema más, eh, ellos están vendiendo ese tipo de analítica a gobierno. Entonces, lo que ellos están buscando, digamos, cuando procesan esta data, es un poco distinto al nuestro. Hemos hablado con ellos en un par de ocasiones. Ellos tienen eh, una reputación por tener esa, esa data, digamos, como hablamos al principio, limpia, muy buena. Eh, y, y, y nosotros queremos... Creemos que puede ser que podemos hacer una alianza ahí. Eso está todavía en conversaciones de, de si tiene sentido que hagamos una especie de alianza para con su data nosotros no, no nos consideramos competidores porque el mercado, el mercado que atacamos es distinto. Entonces, si de repente este, en términos de data y machine learning nos puede llevar a cada uno en sus mercados a, a, a tener mejores, mejores análisis.
1: No, buenísimo. O sea, tu modelo de negocio me, me parece demasiado llamativo porque... He, vi he visto cómo ha ido evolucionando ese campo de análisis de datos y cómo ahorita muchos Venture Capital y fondos de inversión este, pareciera que sí le están como prestando atención. Eh, supongo que como ya ven que el mismo mercado de criptomonedas ha madurado tanto, este, ahorita sí le quieren echar más profesionalismo a todo, el, todo esto. Sí,
2: desde ese punto de vista... Eh... Lo, lo que ha pasado es que gran parte también de la gente, sobre todo de, de inversionistas individuales, eh, que, que, que dicen, bueno, es que este mercado va a subir mucho cuando entren en las grandes instituciones, ¿no? Cuando llegue un, un, uno de los grandes bancos de Nueva York y empiece a invertir en cripto. Y para eso se necesitan muchas cosas eh, eh, que, eh, en, en la parte de infraestructura, ¿no? Una de esas es custodia, seguro, etcétera, pero una de esas también es eh, inteligencia de mercado. Entonces, es eh, poder proveer analítica en inteligencia de okay. mercado para que esta gente entre, en, porque, porque como decían al principio del, del, del podcast, este, en los otros activos financieros existe esto, ¿entiendes? Existe, no no, no igual, obviamente hemos hablado mucho mucha analítica que es particularmente para la de cripto, pero existe inteligencia de mercado y analítica específica para cada activo financiero y, 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 y parte de ese, como, de ese bloque que, que se necesita para construir, una infraestructura robusta para que entren más inversionistas institucionales eh, es la inteligencia de mercado.
1: Sí, sí, bueno, una de tantas cosas.
2: No, claro, como decías, es un, en parte es un bloque más que se necesita.
1: Efectivamente. Eh, bueno, Alfredo, muchísimas gracias este, por estar con nosotros hoy. Eh, de verdad, aprendí bastante dentro del blog y todo el modelo de negocio en el que se está la, eh, dando, abriendo camino. Me pareció bastante interesante todo el machine learning, la procesación de datos y todo el manejo de la data de la blockchain, de, la, de todas estas cadenas de bloques que nos traen aquí a este podcast y en el día a día, en el caso de Elena. Bueno, eh,
2: gracias a ti José y, y Elena, eh, gracias por tenerme, ha sido un verdadero placer. Eh, me encanta poder compartir con sus usuarios lo, lo que estamos haciendo, no solo en tu blog, sino, sino nuestra visión del mercado en general. Y bueno, me gustaría cerrar con una nota optimista, no sé si en algún momento de, de la entrevista pa parecía que, que, que estoy diciendo que, que el mercado está en un mal momento, pero todo lo contrario. Creo que, creo que el futuro, sobre todo en cripto, es muy positivo y, y, y seguimos construyendo, queremos ser una de esas compañías que sigue construyendo esas bases para, para seguir creciendo este mercado en número de usuarios, en casos de uso. Eh, etcétera,
1: ¿no? En ningún momento me parecía que estaba siendo pesimista, así que igual, siempre las buenas vives nunca están... Por de... supuesto, este...
2: Eh, Bitcoin a Bitcoin 20.000 pronto. <risa> sí, esperemos algún momento. A
0: 20.000 como mínimo. Gracias
1: a ti, Alfredo.
0: Gracias, Alfredo Terrero, por estar con nosotros y compartir tus conocimientos y las herramientas de Intudiblog.
2: Hasta luego. Gracias
0: por Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar. Estas charlas en consenso hacen parte de kripo Noticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.